0: Y una semana más se ha ido y los anuncios no han parado, en especial eh, últimamente, ya que pues tuvimos Summer Game Fest. Y vaya que ha dado de que hablar tanto a lo bueno como a lo malo. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. No se vayan porque aquí comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra. Series. Y todas estas noticias y comentarios no podían descargarse solos, así que pues estoy acompañado, como siempre, de Chris Maxis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y bienvenidos a todos a una nueva edición de Tipolt, ya que hoy sí tenemos mucho de qué hablar, porque el fin pasado fueron el Summer Games Fest.
0: Sí, así es, bastantes, bastantes presentaciones y ya, ya estaremos conversando posteriormente y también nos acompaña Iván Cardoso. Iván, ¿cómo estás?
2: Así es, ¿qué tal, gente? Eh, muy feliz, muy ansioso de poder eh, platicar justamente de todas estas presentaciones que vimos, sobre todo contrastar opiniones, ¿no? Porque creo que va a haber va a haber tiro aquí, obviamente todo eh, amistosamente, pero va a haber tiro estoy casi seguro, así que no puedo esperar. <risa>
0: Y bueno, antes de pasar con toda esa carnita, chismecito y discusión, cuéntenos qué han estado jugando esta semana, muchachos
2: pues yo he estado jugando eh, la nueva temporada de Rainbow Six eh, ahí va, me sorprende que el juego se mantiene, bueno no es como más bien Ubisoft decide mantener el juego aferrándose a la vida siete años después y pues la verdad es que ha tenido sus altibajos pero creo que ahorita está levantando bien eh, poquito a poco, nada así un, un pico brutal y viral no pero y va y un poco también de Valorant que ha sido como el, el, el underdog para mí, ¿no? Así como que un juego que venía de menos, yo pues no tenía mucho interés, le iba, le iba agarrando y la verdad es que me ha, me ha estado gustando y creo que, eh, modestias aparte, creo que sí tengo un poco de, de, de madera para el Valorant. Tal vez en otros tiempos en donde tuviera más espacio para jugar y, y así, eh, hubiera habido... Eh, carrera ahí en el Valorant para mí, pero bueno, eso es lo que yo ando jugando, mis estimados
0: Oye, pero esto de Rainbow Six creo que el mensaje de Ubisoft sobre Extraction es claro ¿no? Como que no, que fue un fracaso
2: <risas> Ah, sí, sí, sí y sobre todo eh, justamente con otro juego que hay por ahí, ¿no? que es el eh, GTFO así se llama eh, que, o sea, literalmente es lo que el Rainbow Six Extraction debió haber sido en un primer lugar, ¿no? O sea, es un PVE, eh, pero con ciertas cosas que los desarrolladores de GTFO sí pensaron para minimizar los contras que pudiera tener un, un PVE que justamente tiene el, el, el Rainbow Six Extraction. Entonces, sí, yo creo que como que pues similar a como otros estudios Ubisoft en este momento, ¿no? O sea, yo creo que muy seguramente la cosa con el extraction lo tienen así de estrictamente lo necesario para que no sea se tan descarado que, que ya no nos interesa. Y ya volviendo a enfocar los, los esfuerzos en, en el Rainbow Six Siege convencional, ¿no? Que pues eh, insisto, ¿no? A jalones y empujones, pero pues se ha mantenido, se ha mantenido con vida y medianamente relevante en la escena de los shooters después de ya 7 años de vida.
0: Y bueno, GTA creo que... Uh, bueno, a mí me tocó jugarlo, eh, chequé mi reseña, solo en diciembre, y... Creo que es un juego muy responsivo En el sentido de que no, no, va, no vas a encontrarte Partidas iguales, jamás O sea, cosa que en el Extraction Según eh, ese no me tocó jugarlo Pero veo que vaya Puede llegar a un punto en el que ya mecanizas eh, Las partidas
2: eh, Completamente, ¿no? O sea, de hecho, digo yo no, no o Ojalá, ¿no? Pero no, no estudié así Como que diseño de videojuegos Ni nada del por el estilo, pero hasta yo sabía Que ese juego iba a tener unos grandes problemas Desde antes de que saliera de, ok, si es si es un shooter y es PvE, yo como jugador de shooter sé que la, la, los jugadores ahí le, le trajeron las horas. Y en un fin de semana lo dominas, ¿no? Entonces era como de, ¿qué van a aportar a la mesa para contrarrestar eso? No aportaron nada, la gente se lo supo en un fin de semana y pasó al olvido. Cosa que no pasa en GTFO, ¿no? Que, que justamente con cada... Eh, nueva expansión que le meten, o sea no es contenido adicional, es contenido completamente nuevo que sustituye al anterior, entonces constantemente estás ahí eh, eh, se mantiene fresco el, el gameplay, vaya
0: Sí, 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 y creo que muy tenso, <risa> es un juego que También. sí logra generar vibras de survival horror muy chido este... Pero bueno, sí, Rainbow Six Extraction fue una muy mala pasada. Creo que quieren llevarlo a escena competitiva. No entiendo por qué, pero ok. Eh, cuéntanos, Chris, ¿tú qué has estado jugando esta semana?
1: Yo, de hecho, le he estado le he estado dando duro a los dos juegos que, que van a poder oír en, en esta edición de Depot en las reseñas, que son Samurai Riot y Mario Strikers Battle League, que ambos... Uno está mucho mejor que el otro y la verdad sí me, me he clavado muchísimo en esos dos juegos. Es lo que he estado jugando esta semana.
0: Um, muy rápidamente, ¿de, ¿de qué van?
1: Bueno, Samurai Riot es un juego, es un beat 'em up. Es decir, estos juegos como tipo el de las Tortugas Ninjas o Double Dragon o Streets of Rage, que tratan de mo modernizar la fórmula agregándole como más, más variedad a los personajes, ah. este... También le agregan diferentes tomas de decisiones, todo, todo esto. Pero el problema de ahí específicamente es que al final te llevan al mismo camino. Las decisiones no importan, solo es una ilusión. Y por otra parte, Mario Strikers Battle League me eh, estoy clavado en el juego y me, lo estoy disfrutando mucho, pero también sí le hace falta contenido y el hecho de que no ha empezado la temporada competitiva todavía, que le faltan tres días. Bueno, no, en este caso ya lo estarían escuchando ustedes. Ya estaría activa la temporada competitiva, pero sí le hace falta porque ahorita ya no hay nada más que hacer. Ya gané las copas, ya tengo, ya compré la mayoría de las armaduras para los personajes. ¿Y ahora qué hago? Eso solo es jugar partidos en línea que no, que no generan mucho.
0: ¿Cuántos años eh, pasaron para que hubiera otro Mario Strikers? 15 años justo. Uy, 15 años y falta de contenido, como que no suena a buen sí. día Sí, pero... es que Ajá. está
1: muy divertido. Sí. O sea, eso sí, está muy divertido. Es, es, es un gameplay muy sólido. Solo es. Es como el modelo de Nintendo de los últimos años, con el Switch específicamente. Que están lanzando juegos relativamente. O sea, que cumplen, cumplen con lo que necesitan hacer, pero te agregan el contenido que ya estaba en las versiones anteriores a lo largo de seis meses o un año, como para mantenerlo vigente el juego, pero el problema es que ahí a lo mejor lo juzgarías con una lupa diferente a como yo lo juzgué cuando salió. Y conectándonos a esos 15 años que fueron de, para, tener a para tener un nuevo Mario Strikers Battle League, también hubo un aniversario importante, que fue el de Assassin's Creed, que igual cumplió 15 añotes.
0: ¿Y no. qué hubo? A ver, mira, eh, aquí ya, ya brincó Iván. Sí,
2: Perdón, los flashbacks de Vietnam Perdón, perdón Hubo,
1: básicamente Te quisieron presentar para los 15 años De esa franquicia de Ubisoft Que se puede decir que es, la más, es de las más importantes De ellos te presentaron nada más y nada menos que Assassin's Creed Odyssey a 60 fotogramas por segundo. Eso dilo es lo que... bien, Cris, lo bien,
2: presentaron nada. Eso es, lo que presentaron. eso es lo que presentaron.
1: Eso es lo que presentaron, por eso te lo pintaban como si fuera un nuevo juego y, y la presentación en sí, mínimo, yo siento que le faltó más énfasis en la celebración. O sea, si vas a hacer una celebración no, y streamar los juegos solo para enseñarlos, Mínimo ponle más amor a la franquicia o ponle. A, hasta a lo mejor hubiera estado padre que anunciaran una serie de conciertos basados en, en la banda sonora o un concierto en vivo que hubieran sacado. Eso, eso le hubiera gustado más a los fans que lo que nos presentaron, que básicamente fue. Ah, miren, va a llegar nuevo contenido para Valhalla y Odyssey a 60 fotogramas por segundo. Eso, eso fue lo que enseñaron. Si no me quieren, pueden ver la. Se pueden echar los. Si mal no recuerdo, 30, 40 minutos de presentación y lo, para corroborarlo a ustedes.
2: No, no quiero sonar, a, no quiero ser el fatalista no de, de, de los videojuegos ni nada por el estilo, pero al igual que muchas otras compañías pesadas, siento que Ubisoft, más bien nadie está hablando de que Ubisoft ya está empezando a mostrar signos ahí de... Eh, está flaqueando, vaya, o sea eh, está teniendo problemas el estudio, así como Blizzard, así como eh, incluso, bueno no, no tanto la compañía entera, pero el desarrollo, de, ah, así como Electronic Arts, el desarrollo de Halo Infinite, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque eh, si se dan cuenta eh, justamente para antes de que iniciara este mes de junio que ya estamos a la mitad pues todo el mundo empezó con su con su guerra de anuncios de de, de, de presentaciones y eventos, ¿no? O sea, desde lo más grande que fue la Summer Game Fest hasta estudios eh, chiquillos como Devolver Digital o Anapurna Studios, ¿no? Eh, y a todos les fue bien y el, el que brilló por su ausencia fue precisamente Ubisoft, ¿no? Que dijeron, no, pues no tenemos nada. Sacan ahora, O sea, como que medio se contradicen sacando esta eh, presentación de Ubisoft. No anuncian nada y solamente dicen así como, ah, bueno, todavía no tenemos nada, pero en septiembre ahora sí ya vamos a hablar de un próximo juego de, de assassin's creed y es como mmm, eso como que no sé no me, me causa un poco de descosor de no sé cómo están teniendo eh, su planeación su estrategia a corto y mediano plazo ahí en ubi pero es, está raro y luego también pues esa parte no de, de que pues ya la, la franquicia como tal lo que es eh, assassin's creed pues Híjole, pues ya, ya dio una Una vuelta totalmente De 180 grados a lo que justamente Era hace 15 años, ¿no? O sea, ves a Altair Y ves a Eivor peleando En el Niflheim y dices, órale ¿No? Y bueno, que de hecho O sea, Altair fue como que Bueno, ya me estoy clavando, ¿no? Pero Altair así como que Él, él es don, orden de los asesinos Y tienes a Eivor que ni siquiera Es un asesino Oficialmente
1: <risa> uh -huh. Sí, ahí ha habido una dirección distinta con Assassin's Creed que también en el gameplay ha dejado una opiniones mixtas por hacerlo sonar bien dentro de la franquicia. Pero también vale la pena reconocer que Assassin's Creed también tuvo juegos muy sólidos y momentos muy icónicos y es, es una franquicia muy divertida en general. Y la verdad... Sí se merecía algo más para su celebración de
2: 15 años. Fíjate que no lo había notado hasta ahorita, este, hasta hace, hasta esta semana que, que no sé, me tomé la molestia de verlo. Pero digo, estamos de acuerdo en que Chueco Derecho, como un juego más, no como parte de la franquicia, pero como un juego más, a Valhalla lo ha hecho bien hasta ahora. Y resulta que es el juego más longevo de la franquicia. O sea, eh, me parece que sí, desde que sale el, el primer Assassin's Creed hasta ahora, no había habido una brecha tan larga de tiempo entre una entrega y otra. O sea, ya lleva dos años de vida y además de continuo contenido, el Assassin's Creed Valhalla como ningún otro título de la saga.
1: Creo que hubo un descanso largo también entre... Ay, fue. Eh, ¿Cuál fue el de Estados Unidos? Es que se me olvida el nombre. El entonces, 3. El, el 3, sí. Entonces, entre Assassin's Creed 3 y, y Black Flag. O Black Flag y.
0: No, fue solo un año. Y, entonces, no, creo que fue después de, Odis, de Black Flag.
1: Childis y Black Flag. Entonces, según yo también hubo un descanso medio largo. Pero sí, lamentablemente es que la han sobreexplotado. O sea, básicamente vuelven a caer en esto de. de por sacar un título y por cumplir, ahorita ya, ya se dieron cuenta que les funcionó lo de Valhalla, entonces sí se van a tomar el tiempo en, en desarrollar el siguiente título, que a ver dónde para, a ver dónde cae en qué tipo de juego de Assassin's Creed es, si es de los tradicionales o de los más modernos que tienen más elementos de RPG, entre otras cosas, que ahí sí está medio dividida la los
2: fanáticos This, this Pero había, el... había rumores
0: de que el siguiente Juego iba a ser de servicio, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, es que, es que hay, hay dos rumores O sea, como que por un lado El juego más próximo que van a sacar Y muchos apuntan a que ese va a ser El que van a anunciar en septiembre Es <ríe> irónicamente Un spin-off de Valhalla porque en el Assassin's Creed Valhalla ya mencioné, ¿no? Que Aibor no es un asesino como tal, pero sí sale ahí un asesino que se llama... No me acuerdo cómo se llama. El caso es que llega un asesino al asentamiento de Aibor, justamente así como de mm, ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Así como de que le... ¿Qué podría convenirle aquí a la orden? Y y, pero, o sea, es como que solo aparece dos segundos y se vuelve irrelevante. Entonces, como que dicen que van a ser un juego de centrado, o bueno, como, como protagonista, este, este compa, ¿no? El otro, el que sí menciona, Chris que apuntan, es como va a ser su gran apuesta, que ese puede o no, inclusive, que se estrene el próximo año, que es el... Creo que tiene por nombre hasta ahora Assassin's Creed eh, Infinity ¿No? Porque mm -hmm. Halo es Infinity yes. Y Assassin's Creed es, es Infinity Que básicamente va a ser como una antología De como que... Sí, o sea, varias historias de varios asesinos En varias épocas del tiempo Y como que, no sé, está raro Pero es como... Yo me, yo me
1: conformaría early. con un Assassin's Creed En Japón feudal ya, de una vez, ponle, tienes a los ninjas y ya, ahí, ahí tienes la conexión.
0: Estaría interesante.
2: Estaría, estaría interesante, honestamente. Ya veremos qué tal, a lo mejor tocan un poco el, el, la época en el, en el Infinity, pero para eso yo creo que falta todavía un buen ratico.
1: Sí, bueno, ya si vimos un Batman azteca, ya todo es posible.
2: <risa> ah, bueno, si quieren también podemos hablar de eso en un rato.
0: Y, y yo preferiría, digo, digo, Assassin's Creed es una serie que ya se ha vuelto. Eh, pues representativa, no hayas o no jugado eh, algún título de Assassin's Creed, pues ya lo ubicas, ya en el, en el imaginario colectivo, incluso no gamer, ya existe la, la figura de Assassin's Creed. Hayas hasta una película. O sea, yo, yo creo que ese es el estándar el para ver qué tan famosa se ha vuelto una franquicia de videojuegos. Si ya le hicieron película, es porque ya, ya saltó de, de solo ser un videojuego. Entonces yo sí preferiría que, que se tarden, digo, o sea, esta esta conferencia en definitiva pudo haber sido un comunicado de prensa, pero pues decidieron aventar la casa por la ventana. Eh, pero pues sí, yo yo preferiría que se tarden en lugar de, de sacar productos pues de muy baja calidad, ¿no? ya 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 han habido Assassin's Creed que, que perdieron por completo por culpa de, del crunch. Uh
2: -huh. ¿Quién te conoce? hace se de. ¿Cuál era? Este Unity. Sí, el era, el Unity, team, ¿no? sí, sí, era Unity. ¿Quién te conoce? Y bueno, después
0: tuvimos cosas muy padres como Syndicate, pero pues, sí tuvieron que pasar muchos años. No, no te gustó Syndicate.
2: ¿Por qué me haces esto, Neri? <risa>
0: <risa> bueno, que, que yo, yo particularmente no me gustó el 3. ¿Por qué me haces esto, Nery? <risa> el tres a, mí, a mí Connor se me hace una persona... Un personaje muy chafa, pero bueno.
1: Nos ponemos de acuerdo <risa> que es 3, el mejor 3, 3, asesino. Eso sí, eso sí, todos lo sabemos y nadie lo va a argumentar para ponernos es de acuerdo en algo. Ezio.
2: Ah, claro, ah, y por ¿sí? mucho. Es uh -huh.
1: y, y bueno, ahora también vamos a hablar sobre sobre que, Sobre la serie de Kenobi, ¿qué, ¿qué opinan ustedes?
0: Iván, Iván, ya, ya Ya de plano así, yo, yo no sé ¿Okay? No estás aucedo, todo tuyo, muchacho.
2: Pues yo voy, voy a empezar diciendo con que ya me... O sea, van cuatro episodios de Kenobi y en dos episodios, Miss Marvel ya ganó toda mi atención, que perdió Kenobi. O sea, así Ajá. de mal está Kenobi. Y me duele mucho decirlo... O sea, sobre todo porque yo... Eh, digo, eh, no están para saberlo... Pero... O sea... Eh, proyecto que ha salido en, en, en Disney Plus de Star Wars... Proyecto que he defendido... O sea, me ha tocado escuchar con mis otros amigos ahí... Eh, clavados en, en, en Star Wars... No, que Bad Batch esto... No, que Boba Fett el otro... Y siempre estoy el que dice... El que trata de ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero honestamente que no, vi ya fue para mí la gota que derramó el vaso. O sea, no, 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 no. Y no sé, bueno, al menos yo, y ahí sí es que eh, pido su opinión, a ver si están de acuerdo conmigo o no. Creo que el gran error de Kenobi está en su dirección porque tiene unos actores de primera hasta la que la hace de Baby Leia. La, la, o sea, la, la chavita actúa bastante bien. Uh -huh. El Sir Iwan McGregor, Don Hayden Christensen, hasta híjole, no se me ve el nombre, pero la que hace de la tercera hermana que recibió mucho bullying. Con lo poco, con lo que puede del guión, hace su lucha. Pero la dirección le ha dado en la torre a secuencias, a personajes, a momentos que debieron ser icónicos. No sé, ustedes díganme.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que sí, la dirección no es la mejor. Yo, yo, yo estaba entretenido viéndola, pero sí, tampoco es como el gran momento, ya sabes. O sea, yo esa es mi postura ahorita con la serie de Kenobi.
0: Neri. Pues ahí sí les quedo mal, chavos. Eh, yo generalmente me espero a que acaben las series para verlas, porque tengo un oh. serio problema con clavarme. <risa> <risa> este, la única serie que he estado viendo hoy, semanalmente eh, es The Voice y al momento de grabar este episodio no ha salido el... ¿Ya es el quinto?
2: tercero, el, ¿no? El, el, Ajá,
0: el
1: musical, ¿no? Ajá,
0: Exactamente. Y tengo miedo. Tengo miedo porque van muy bien. Y la verdad, como que musical y The Voice no suena muy ad hoc.
1: No, seguro va a ser algo muy divertido. Si es algo original con The Voice, yo siento que, que va a estar interesante, la verdad.
0: A, a mí me saca un poco de onda. Digo, no, no estoy en contra en que hagan un musical, pero no después de cómo te quedaste en el episodio 4. O sea, el episodio 4 tiene un final muy, muy fuerte, muy serio. Y después te vas a un musical, como que uh, a mí no me, no me fascina la idea. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Eh, creo que tienen tiene buen desarrollo. Eh, el creador, Eric Krip, creo que pues, trae muy buena escuela, a pesar de haber aprendido en CW. Creo que él era como lo, lo rescatable de CW y pues no sé, esperemos esté muy buena, pero sí de que no vi estoy esperándome a, a que termine para devorarla por completo y híjole pues creo que no no ha habido una serie de Star Wars que haya generado el mismo ruido y alboroto que generó Mandalorian y eso creo que sí es un poco alarmante
1: es que también se ven en todos los aspectos desde el presupuesto todo fue la fue la grande la de Mandalorian.
2: Y, y es que además, o sea, eh, o sea, ya hablando objetivamente y sin, eh, sin, sin alabanzas, está muy difícil eh, superar la vara muy alta que deja la dupla John Favreau y, y Filoni. E, y sobre todo específicamente hablando de Star Wars, o sea, no, no, no. Esa, esa dupla se complementa muy, muy bien, y hasta la fecha, no nadie en solitario o en conjunto, han logrado siquiera emparejarle.
0: Y es que es Favreau, Filoni y amigos, ¿no? Yo también metería también ahí a Taika. Creo que Taika en, en Mandalorian hizo muy buen trabajo. Lo, el, el único, creo que fue uno o dos episodios que le soltaron. Ajá. Y creo yo lo hizo magnífico. Entonces... Fíjate
2: que, mmm, o sea, puede ser, pero esa teoría ya para mí empieza a flaquear. Desde que Kenobi está dirigida enteramente por Débora Chao, que Débora Chao estaba incluido en Y Compañía.
0: Sí, sí, bueno, claro, el, el brazo fuerte ahí es Favreau y Filón. Eh, no por nada Favreau va a ser una figurita de Star Wars.
2: Y todos somos felices por eso.
0: 100%. Eh, sí, entonces, eh, eso, eso me, me preocupa un poco, porque digo, está muy padre seguir viendo más cosas de Star Wars. El problema es que al menos... Eh, de las de los productos que ha sacado Disney, solo ha gustado Mandalorian y Rogue One. Creo que son los únicos que han sido realmente apabullantes en cuestiones de opiniones. Que, que, que la opinión es, eh, sí. es una y es que son buenísimos. No, no hay opiniones divididas.
2: sí Bueno, que también el, el fan de, de Star Wars es, es duro y no perdona. O sea... Eh, la verdad es que desde que Disney tomó las riendas yo diría como productos multimedia ¿no? M más que o sea, insisto, quitándome mi propia eh, no sé mi propia máscara de fan de Star Wars, eh, yo diría que ha habido varias cosas que sí han sido buenas, además de, de Rogue One y Mandalorian, ¿no? Eh, por ejemplo eh, siento que la serie animada de Bad Batch tiene lo suyito, Siento El
0: episodio 8, que... a mí me gustó.
2: Neri, basta, por favor. <risa> <risa> no, bueno, bueno, pues, ok, eh, tú defiendes el episodio 8, ¿no? Entonces, eh,
0: eh, o sea... Bueno, excepto, excepto la escena de Leia flotando, eso es rarísima, pero el episodio 8 creo yo es bastante sólido.
2: Yo tengo solamente para refutarte... La horrible escena de, de duelo de sables contra las crayolas en el, en, en el trono de Snoke. O sea, hijo de Dios mío, qué mala. No, no sé si ahí falló la dirección de la secuencia de pelea o falló Daisy Ridley como, como stone de, de acción. No sé, pero qué cosa tan fea fue esa pelea de entre Kylo Rey y los guardias, esos que parecían crayolas.
0: Ok, pero bueno, también la, la batalla final Kylo uh, Luke Ok, tiene sí lo suyo, Tiene lo suyo Mira, en algo vamos a estar de acuerdo, el episodio 9 es horrendo
2: El episodio 9 no existe Es una obra no, maestra, ¿qué dicen? ¿Qué? No, no, no
1: Obvio no, obvio no, estar calmo, pero <risa> sí. No, pero yo rezando al episodio 8 Lo que sí siento que masacraron al personaje de Luke Skywalker O sea, eso sí Es una realidad que más o menos lo lograron recuperar en, en Mandalorian con una escena, hicieron más justicia al personaje Luke Skywalker que en la película que era
2: dedicada a él ok, sí? Sí. puede ser puede ser
0: pero bueno aquí nada más nos vamos a agarrar del chongo y no está sucedo para detenernos, así oh, ¿sí? que vámonos a la primera reseña del día reseña el género beat em up es uno que gradualmente ha perdido popularidad. Antes teníamos juegos icónicos como Street of Rage, Double Dragon o las Tortugas Ninja, pero la realidad es que la demanda por juegos de este estilo ha bajado, y por ende, menos desarrolladores se atreven a hacer este tipo de entregas, y cuando lo hacen, no logran capturar la magia de los originales. Lo primero que se debe reconocer al juego son sus visuales bastante llamativos, buenas animaciones y una fluidez muy buena, desde los ataques hasta los movimientos de los personajes a través de la superficie, todo perfecto. Lo mejor de esto es que el juego también tiene un buen en rendimiento, y durante mis sesiones no sufrí bajas. Complementa esto con una banda sonora divertida y tienes una muy buena presentación bastante sólida en tus manos. Antes de comenzar el juego tendrás la opción de elegir entre dos protagonistas, Sukane o Surumaru. Se puede jugar con ambos gracias al multijugador. En teoría, ambos personajes son bastante diferentes de acuerdo a sus estadísticas y movimientos. En la práctica, ambos funcionan prácticamente igual, con la diferencia de que Surumaru puede bloquear ataques, mientras que Sukane solamente esquiva. Esto hace que el juego sea más frustrante jugar con Sukane. Sin importar qué personaje elija, Prácticamente harás lo mismo, atacar, defender, usar tus ataques especiales, irte al próximo encuentro y repetir. No sé cómo explicarlo, pero la variedad dentro de los personajes no quita que el juego se vuelva repetitivo, lo cual hace perder bastante jugabilidad, en mi opinión. Algo que es prácticamente necesario para tener un buen beat'em up es tener buenos enemigos. Lamentablemente, en Samurai Riot, esto es algo que rara vez vas a encontrar a lo largo de sus 8 niveles. Para empezar, la mayoría de los enemigos no tienen capacidad de bloquear, por lo cual, prácticamente pulsando los botones que sean puedes ganar la batalla. Luego están los que sí pueden bloquear, pero ellos tienen su propio problema. Parece prácticamente al azar cuando van a bloquear, no hay ningún tipo de advertencia y es frustrante que te bloqueen de la nada. Algo que el juego prometía hacer distinto a otros del género era la variedad de finales con los que cuenta. Efectivamente existe variedad de finales, pero los caminos para llegar a ellos son casi iguales. A lo largo de la historia, el juego te permite realizar ciertas decisiones que si bien cambian la historia, la narrativa es igual. Conoces a los mismos personajes, te enfrentas a los mismos jefes, entre otras cosas. Lo que hace más frustrante esto es que la campaña dura entre una y dos horas, por lo que sí podría variarle un poco más a mi parecer, pero lamentablemente no lo hicieron. La calificación es de 6.0 Samurai Riot Definitive Edition es un juego decente para un rato y sus visuales son llamativos. El único problema con el juego es que se vuelve demasiado repetitivo y después de un par de campañas completas, pierde su encanto. Reseñas, Reseñas. Reseñas. Videojuegos y ahora sí pasamos a creo que el momento que todos estábamos esperando y es que pues esta semana se ha llevado a cabo el Summer Game Fest eh, un, pues una serie de presentaciones eh, que, que vinieron a reemplazar a la, a la E3 La E3 2.0 Pues la E3 que creó alguien que se salió de la E3 bueno, y yo creo que necesitaban <ríe> el Doritos sí, Hope sí. creo que lo hacía de maravilla era como el brazo fuerte de la E3 y pues decidieron largarlo y a partir de ahí la E3 se fue en picada eh, Pero bueno Summer Game Fest, muchachos Xbox, ¿qué, qué presentó Xbox esta semana?
2: Híjole, pues que no presentó Ahí bajita la mano, yo diría que Sí se man mantiene Mantiene la, la este, ¿Cómo se dice? Ma mantiene la batuta en esta generación Tampoco voy a decir una Victoria avasalladora y fulminante Porque no, no creo pero sí, sí, sí se mantiene en el hidrato porque pues ha, ha mantenido su buena racha con el, con el Game Pass y creo que hasta eso después de algunos comunicados de retrasos con esta presentación ya vinieron a poner orden eh, sobre todo porque finalmente ahora sí ya vimos en acción la fusión que, que fue Microsoft con Bethesda, ¿no? por ejemplo ya vimos un vistazo a Star <risa> Ese juego no sé por qué, pero mi mente lo disocia muy cañón y siempre hablando cambiando el hombre, le pongo Starlight como el de Boys, le pongo Star eh, muchas cosas, pero es Starfield, vaya. Uh -huh. El, el No Ajá, ándale. Este un, un adelanto de el Dead Space 2.0, ¿no? Uh -huh. El de Callisto Protocol finalmente uh -huh que yo siento que es una calca de Dead Space y no tengo problema con eso pero yo es una siento
0: que Dead Space que EA no se atrevió a hacer puede ser, puede ser eh,
2: puede ser ah, Sí. y qué más, qué más a ver que me haya parecido relevante
0: eh...
1: hubo más contenido de, de Halo para para Flight Simulator que para Halo también sí, hubo ah,
0: contenido de Halo para Fall Guys
1: Sí. Yo siento que tan el, el, lo único que me dejó a mí conflictuado es O sea, está muy bien la presentación De, lo, de, lo, de los juegos que enseñaron y todo Pero si lo vas reduciendo a, los, a de los exclusivos Por ejemplo, muy padre que vas a poder jugar este Hollow Knight Shield Song Y entre otros juegos que van a estar ahí Pero al final de exclusivos fuertes le Yo siento que le faltó su bomba a Uh, por parte de Microsoft por parte de Bethesda por lo menos ya tuvimos más detalles de los juegos que van a venir pero Microsoft en sí su, su bomba si lo quieren ver así fue Forza que no, no es por demeritar a Forza pero no es no es el, el juego que va a mover consolas y todo por tenerlo ahí yo creo que por, por la situación de los desarrolladores internos que es como lo que vimos con Halo y, co y ahorita el, el misterio de Gears of War no lo veo factible, pero mínimo, a mí sí me, me dejó frustrado que no, que no enseñaron nada de Halo, o sea ¿cómo vas a arreglar esto? Se supone que es un juego de servicio de años y es una de las razones para tener un Xbox pero parece que ya lo abandonaron
2: Es que, ¿sabes? Creo que el tema con Microsoft Halo y juegos así Creo que a Microsoft ya no le importa tanto sacar juegos. O sea, esa, ya, esa pelea, por así decirlo, ya se la dejó ganar a PlayStation, ¿no? O sea, porque... Sí, o sea, si lo, estrictamente lo pones en exclusivas, Sony le da una paliza. Code of War, eh, The Last of Us, por poner simplemente unos cuantos, ¿no? Pero es que Microsoft, o sea esa misma paliza se la regresa al doble o triple con el resto de cosas que está haciendo. La cantidad de alianzas y sí, como bien dices, ¿no? Starfield no es exactamente de Microsoft directamente pero es de Bethesda y Bethesda ya pertenece a Microsoft, ¿no? Sí, y también el próximo año seguramente vamos a ver tan ya cuando empiece lo de Activision Blizzard. Exactamente. Entonces yo creo que así como que juegos que diga desarrollado por Microsoft ya, ya no están tan interesados en ganar esa, ese, ese prestigio, en, en general ese pedigree si quieres verlo así y el tema el, 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 y eso bueno se traduce en el tema de Halo Infinite que yo creo que a estas alturas Halo Infinite ya no es problema de Microsoft es problema exclusivamente de 343, ¿De Industries que es así ya es otra historia
0: si sí, ¿sí? no, porque también la bronca es que sí es problema de 343 pero pues es Halo y Halo es Xbox, o sea es la cara de Xbox
1: Sí, literal en la caja del Series X venía Master sí, Chief. Master Chief. E
0: e ese es el pequeñito detalle, ¿no? Que, que no la puedes regar con Halo. Porque es Halo. O, sea. o, de, o
1: de plano cambiar de desarrollador. Ya, algo tienen que hacer con la franquicia si la quieren salvar, porque es la es la franquicia más emblemática
0: y que de 343 han estado saltando ya muchos del barco o sea, oh, sí. ya han, ha habido un éxodo de gente de 343 que, que estaba pues, a la cabeza del proyecto Halo Infinite y poquito a poquito se han ido bajando no y pues, quién sabe qué pues, futuro le depare la falta de contenido uh, los bugs creo que es algo menor eh, en realidad, aquí es falta de, de
1: contenido contenidos. falta de contenido sí. de modos
2: uh
0: -huh. sí, y a mí nada. lo que me me saca un poco de onda de la conferencia de Xbox es que ya llevamos mucho tiempo de, de estudios grandes comprados por parte de, de Microsoft y pues hemos visto muy poco, muy pocos resultados, ¿no? O sea, Starfield, digo, está muy padre, pero se atrasó <risa> eh, de nuevo. Sí, Sena, también es el efecto computo. pandemia.
1: Yo siento que también es algo que vamos a ver y de hecho est estuvimos viendo durante la mayoría de las presentaciones lo que han admitir los desarrolladores o no como es el caso de de la presentación de Sony que si no tienes un Playstation y tienes una PC Gamer estarías muy emocionado por todos los anuncios que hicieron pero si eres un si, si tienes un Playstation 5 la verdad sí deja mucho que desear esa presentación también porque Aquí lo más grande para un usuario de PlayStation 5 fue el, el, el remake del remaster de The Last of Us que es un juegazo, todos estamos de acuerdo, nadie, lo, nadie se lo reprocha el juego, pero ya gana algo
2: nuevo. O sea, parece no?
0: Final Fantasy. Sí, Naughty Dog, no, no sé qué está haciendo Naughty ¿no? Dog, o sea, eh, tienen, tienen supone que... Bueno, pues ahí así muy rápidamente Neil Druckmann habló de que ya hay otro juego. Ya se terminó el guión de The Last of Us 3. O sea, que si quisieran empezar a hacerlo, lo podrían, cosa que no está sucediendo. Y se supone que también hay otro juego del cual no pueden hablar aún. Eh, me preocupa que estén sacando más remakes de, de juegos que ya tienen, que están muy buenos. En eso estoy muy de acuerdo, pero no... Pero ya los jugamos. O sea, no, no no le veo razón, que, que mira qué padre que se pueda jugar en 4K 60 frames, pero no era realmente necesario y pues por otro lado y no es un juego muy bien adorado. tampoco
1: o sea, tienes Exacto, el, no, el, el, el remake en Playstation 4 que no no se ve nada mal y también no he corre muy bien en Playstation 5, por eso aquí ya pasamos a, a, a en mi opinión aquí pasó ya el cambio de de wow de verdad es necesario yo jugué las dos primeras esta definitivamente no me llama la atención porque ya es ya es el mismo juego que jugué si sí van a agregar ciertas cosas para que tenga más sentido con la secuela pero pero es, es de verdad necesario o sea, yo no yo no lo veo necesario en, en lo absoluto o sea, esos recursos siento que se pueden haber ido a otro lado mejor y ya
0: ¿De, de qué año es The Last of Us 2? 2010 2011 ¿no? creo. No, de la, ah, el, el 2 el 2, el 2. El 2. Eh, ahí sí no sé. 2020 <risa> creo. Creo que sí es 2020. Sí, 2020 porque ya nací, ya salió en pandemia. Eh, mm -hmm. Han pasado que ya dos años y seguimos sin ver en online cosa que dijeron que iba a ser una, un producto aparte de The Last of Us 2, o sea que sí iba a suceder en el universo de The Last of Us 2, pero que iba a ser un, un producto completamente aparte y no hemos visto nada, entonces no, no sé qué están esperando. Yo siento que ese tren ya se les fue, o uh -huh. sea, que si lo sacan va a ser como de ah, oh, qué padre, pero ya, ya ni me acordaba que había jugado The Last of Us 2. Uh -huh. Entonces, no sé, Naughty Dog es como el hijo favorito. Naughty Dog y Santa Mónica son los hijos consentidos de Sony y por lo mismo son mal creados, ¿no? A veces hacen muy padre su tarea cuando se lo proponen, pero pues en otras saben que pueden dormirse en, los, en sus laureles y papá Sony no les va a decir nada
1: uh -huh. y en, en este caso la otra parte, la otra cara de la moneda es que precisamente siguen insistiendo que va a salir este año God of War pero no hemos visto nada de plano, o sea, aquí este es el momento perfecto en esta presentación para, para enseñarnos más cosas y darnos ya una fecha concreta de su lanzamiento porque si no, o sea, estos se lo están guardando. Yo lo vi con Legend of Zelda Breath of the Wild sequel y parece que va a ser lo mismo.
2: Fíjate que aquí voy a tener un momento saucedo porque mm -hmm. siento que ya a estas alturas... Ya está haciendo propósito. O sea, siento que a, así como dicen, ¿no? Que Disney no tiene filtraciones sin su propio consentimiento, pero dicen que son filtraciones. Así ya el tema God of War están dejando que, que se crea una maraña de rumores y de sí y de nos, a propósito justamente para generar hype, ¿no? Porque, o sea, ya, ya, ya en serio aparece chisme de, de lavadero, el, el si va a salir o no, porque aparece fulano que tiene información que le dice que no va a salir este año, y luego aparece perengano, que es más importante que fulano, y que tiene mejores contactos que dice que siempre sí va a salir este año, y así se la han estado pimponeando. Yo creo que o sea, esa es una perfecta estrategia de, de, de publicidad. O sea, porque cuando realmente llegue va a ser como de, ah, no, ma! ya salió, vamos a jugarlo en caliente, no? O sea, porque está generando esta, esta ansiedad, esta expectativa de que salga. No sé, yo siento que va por ahí, porque como bien dice Nelly, no? O sea, Santa Mónica Studios no, no es primerizo en la industria. Santa Mónica Studios es un peso pesado que saben lo que hacen y no sé o sea, yo, yo estoy seguro de que o, o sea, no me explico por qué o, o qué, qué habría pasado para que realmente se haya retrasado el juego o sea...
1: Efecto pandemia entonces que es efecto uh -huh. pandemia para todos, yo creo que lo de, lo de desarrollar un juego desde distancia es algo muy complicado y lo vimos ya con un sinfín de desarrolladores que tuvieron complicaciones en sus títulos más recientes o que de plano los retrasaron?
2: Es que yo siento no, es que sí. si hubiera sido eh, Efecto Pandemia lo hubieran anunciado desde hace mucho. Un retraso. O sea, no hay deshonor en el Efecto Pandemia. Como dice, a todo mundo les pasó, pero si hubiera, si fuera el caso con, con Santa Mónica Estudios, yo siento que ya lo hubieran anunciado desde hace muchísimo y to todo el mundo estaría ok con ello
1: o oh, Yo creo que están intentando, o sea, están, están haciendo el esfuerzo humano para ver si lo alcanzan a, a rescatar este año, pero yo la verdad sigo viendo que apunta para, para un no. Y por otra parte, al igual que God of War tenemos a Nintendo, que no de plano no ha anunciado su presentación. Esa, esa sí está esperada por muchísima gente. Aparentemente ya tenemos fecha que va a ser el 29 de junio, de acuerdo a unos a unos a, a algunos reporteros pero es, es cuestión de esperar, y Nintendo de acuerdo a lo que anunciaron, tiene todo en bandeja de plata para llevarse el verano sin problemas solo ellos no, no, solo ellos pueden equivocarse, porque los demás lo vimos la mayoría de las presentaciones o no hubo nada, como lo fue el caso de, de Ubisoft o hubo Solo títulos que ya conocíamos, que por ejemplo Capcom se quemó una carta enseñando la presentación de Sony, el nuevo remaster de Resident Evil 4. Entonces poco a poco como que no hemos visto nuevos juegos o esos juegos que te emocionen mucho de, los, de, las, de las diversas presentaciones de la industria.
0: Pues, híjole, Nintendo, o sea, definitivamente sí tiene como ya la, la cartera libre, pero también me pregunto ¿qué podría anunciar? O sea, creo que sus, sus golpes fuertes de este año ya los dio.
1: Yo, mi apuesta por el directo, o sea, vas, vamos a, sí vamos a ver un tráiler de los juegos que, que faltan del año, que es sí está muy lleno este año ya. Tienes Xenoblade Chronicles 3, tienes también Bayonetta 3, Platoon 3, que de hecho es muy curioso que se, se juntaron todos los juegos número 3 este año.
0: Uh, a Valve le dio miedo. <risas>
1: y también tienes justo la, bueno, Pokémon Scarlet and Violet, aunque eso ya tuvieron su presentación, aunque todavía no sabemos mucho tampoco del juego, entonces quizá podrían darnos un poquito más de adelanto ahí y el que todos quieren que la verdad no no sé qué tan factible sea ser ver ver nuevo gameplay de Legend of, Zelda of the Wild Sequel que todavía no tenemos título, entonces por eso lo siguen llamando así o en el sueño el sueño bajiro, tener ver algo de Metroid Prime 4, creo que ya es el momento de enseñarnos lo que sea, aunque sea un tráiler que trabajaron un año para desarrollar, ese pedacito de
0: gameplay ya la bronca es que Metroid se encuentra en un devloop, ¿no? Creo que no ha habido como... O sea, como que su, su desarrollo, su ciclo de desarrollo ha sido muy accidentado.
1: No, el tema es que cambiaron de desarrollador, entonces empezaron de cero. Y Pero ya llevan como unos cuatro años. Bueno, puede ser efecto pandemia igual. Ahí porque ya llevan creo que tres años, si mal no recuerdo. O dos años... Ya con Retro Studios desarrollándolo.
2: Ok. Oh, okay. Por pues otra parte,
1: sí. tienes los haces bajo la manga. Que de vez en cuando a Nintendo le gusta soltar uno es que nadie tiene ni la menor idea que, que estaba en desarrollo. Por ejemplo, podría ser Pikmin 4. Uno, una de esas sorpresas. Podría ser
0: F-0, F-0. F0. Oh, sí.
1: F-0. Ah. F0 ya <risa> tienes Mario Kart 8, que ya, ya, ya su, los sports de Nintendo están ahí. A lo mejor un Star Fox o un remake de Kid Icarus Uprising, eso podría ser también otra bomba sorpresa, pero sí tiene mucho te con te qué te jugar Nintendo. No.
0: Pues bueno, habrá que ver. También dicen que, que Nintendo como que no, no, no se anunció en estas fechas Summer Game Fest porque, pues por respeto a la E3, ¿no? Como que sí tenía muy buena relación con el comité de la E3 eran muy cuates, entonces no, no quisieron ahí entrar en, en este estire y afloje
1: Sí, lo único que presentaron fue un tráiler, pero como con un poquito, mínimo adelanto de Splatoon 3 que ya va a salir pronto, entonces tampoco, o sea, nada más fue como hacer el acto de presencia y okay. pues ya, sol, ya solo falta ver qué sorpresas nos puede traer la, la gran N para ver si cierra el verano para ver si logra rescatar la temporada de anuncios que ha estado en general, ¿ustedes qué calificación le darían? Yo le daría un 7 la verdad, hasta este Al momento
0: Nintendo hasta... Ah, bueno, o los anuncios en general o los anuncios de Nintendo
1: No, los anuncios en general yo les doy como un 7 porque no ha habido así bombas so, ahorita lo más fuerte si lo quieren ver así, a ver, es un remake de Resident Evil 4
2: el Carlos Duty,
1: <risas> El Call of Duty. Una secuela. El remake de The Last of Us. Entonces. Y bueno, lo, que los títulos de PlayStation puedes jugarlos en PC también. Que eso es una gran. Es decir, si eres un aficionado de la PC, sí le das un 10. Porque sí han anunciado muchísimas cosas para ti. Pero en general ha sido un. Ha sido, uh, han sido muy. muy muy flojos los anuncios, no es por demeritar pero no, no ha habido esas, esas bombas que hemos visto otros años
0: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo eh, la, la cosa es que los anuncios grandes, lo que hypea este año han sido remakes, remasters y pues los las nueva, los nuevos títulos son solo muy buenas intenciones ¿no? de que, bueno, o sea, teníamos este juego, pero se atrasó, entonces pues aguantemos Uh -huh. o sea, sí, sí, entonces ha sido una, una época de, sí. de lanzamientos pues flojilla, creo que ahí quien, quien mejor se ha defendido es Nintendo, porque pues sí, Nintendo, eh, particularmente Mario Striker sí te ha tenido opiniones divididas, pero pues todos sus lanzamientos sí han sido títulos nuevos.
1: Sí, empezaste con Pokémon Legends Arceus, que es un juegazo, luego King también... Sí, sí, Kirby and the Forgotten que también fue y esos dos fueron juegos que renovaron sus franquicias y las mejoraron de manera muy drástica. Es, esa es como la gran diferencia entre, entre esos.
0: Y quien también tuvo su ahí una muy, muy tímida pero bonita presentación fue Devolver Digital. Ah sí. Y sí, tú, tú
1: la verdad se veían interesantes sus juegos. El, el que más me llamó cuál fue el que más le llamó la atención a ustedes
2: mm, híjole para mí eh...
1: yo el del culto el del culto me llama muchísimo la atención a mí como que no se me da mucha curiosidad ya lo había visto anunciado en videos y se, no, no sé por qué me llamó la atención el, el de las patadas, si mano sí es que disparas con patadas, ¿no?
0: Ese está buenísimo. Ese, ese creo que es el que más me gustó a mí. Sí,
1: ese está muy curioso el concepto, la verdad, y llama la atención. Por otra parte, fuera de los juegos, no están anunciaron Fue un recordatorio de: Hey, tenemos este juego que se llama Cardshark. También lo pueden, lo pueden jugar, por favor. Y, y también, ahí nosotros, si lo quieren ver, tenemos nuestra reseña también de card shark en YouTube para informarse más sobre este juego. Pero lamentablemente se cayeron las acciones de Devolver y eso sí es, fue un nadie fue muy inesperado,
0: la verdad. 47 por ciento para ser exactos. Sí. <risa> o sea, eh, básicamente la,
2: la compañía valió la mitad de un día para otro.
0: Eh, pues se lo atribuyen a la baja, las bajas ventas y pues, títulos tropezados que tuvieron, ¿no? Eh, los títulos fuertes de este año eran Trek to Yomi, que bueno, Iván ya nos hizo el favor de jugarlo y reseñarlo, y pues resultó que no está tan chido.
2: Sí, no. Sí, creo que, creo que este... Uh, o sea, la, la respuesta de por qué pasó lo que pasó con Devolver Digital... Pues es bastante sencilla y es justamente eso, o sea, viéndolo con cabeza fría por más que me guste de devolver digital la verdad es que tristemente se sí ha tenido una mala rachita por ahí eh, justamente hace poco estaba analizando el tema y sí, o sea, Trek to Yomi de viva voz me queda claro que sí dejó que desear no o sea, como que inclusive si quisieron poner un poco más solemnes porque no tiene el tinte de volver digital de acá bien bizarro y no, 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 o sea, si sí se quisieran poner dramáticos y así mm, en la historia sí aguanta pero el gameplay no eh, ¿qué otro? ah, es Shadow, este Warrior, Sh 3, Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3 ajá, también, sí, no, no, no eh, de hecho, o sea, ni siquiera lo, lo decimos nosotros, yo, en Indigo Geek, eh, como creo que fue un consenso entre toda la crítica eh, de que ese juego o sea, fue ¿cómo dicen? Eh, es, es, este, fue conformista, ¿no? o sea un, un juego de su género puro y duro pero nada más, o sea, no innovó de ninguna manera y entonces pues por eso pasó sin pena ni gloria y siento que hasta también incluiría en la lista, a, ahí tú me, tú me dirás Neri eh, Weird West pero Weird West siento que lo que pasó es que era buen juego que no fue lo suficientemente publicitado. Y ahí es, es el tema correcto. de las bajas ventas. O sea, fue muy bueno, pero por alguna razón nadie lo peló.
0: Sí, eh, bueno, él lo hizo Wildfire Studios. Eh, y With West a mí se me hace una obra maestra, no, no tanto como obra maestra, así de... ya juego del año pero es un juego bastante sólido, es un juego muy divertido, es un juego muy atrapante, eh, logra balancear muy bien esta cuestión de gameplay e historia, eh, que tiene ese, ese pedigree de volver digital, de que pues, sí, es una historia muy locochona, pero que funciona, y en ocasiones puede ser muy divertida, y otras tantas súper densa. A, a mí me gustó mucho Weird West, eh, pero sí, creo que no hubo como el ruido suficiente al respecto. Creo que los caballitos de batalla eran... Pues bueno, ya lo mencionamos. Particularmente Trek to Yomi, creo que era como eh, la apuesta fuerte. Todo el mundo hablaba de él y Kurosawa esto, Kurosawa el otro. Y una película de samuráis hecha... Uh -huh. eh, a juego, este... ¿Cómo se llama? Ghost of Tsushima, pero indie. Y pues no... <risa> Y, sí. y creo que pues sí, la apostaron la, pues, no las cabezas equivocados porque yo jugué por otro lado Carshark y Wild West. Y los dos son juegazos. O sea, más Wild West que, que Carshark, pero ambos tienen lo suyo. Y creo que si esos hubieran sido los juegos publicitados de este año, otra historia hubiera sido. Sí, la totalmente. Salieron como más, eh, más a mitades del año. Entonces... Creo que por eso no, no decidieron darle ese push. Pero bueno, pues ahora Devolver Digital la está pasando mal. Eh, se espera que con, que con estos juegos que anunciaron durante el Summer Game Fest, pues logren repuntar. Y yo también lo esperaría. No, no me gustaría ver a Devolver Digital cerrado o comprado por alguien como que no, no aprecie. Eh, eh, pues sí, el Pedigree Devolver. Su buen,
2: su buen ojo para, para las propuestas ¿no? y, y just, justamente creo que eso bueno yo siempre tratando de ver el vaso medio lleno ¿no? eso es lo que a mí me agradó de esta edición esta oleada de presentaciones que ustedes dicen ah no pues es que no hubo el anuncio ¿no? de un gran juego y creo que está bien desde cierto punto de vista porque así le dan cabida a pequeñas propuestas como las que pudiera ofrecer de Volver Digital para que puedan florecer y no estén opacadas, ¿no? O sea, porque por ejemplo le pasó en su momento, eh, no me había dado cuenta que como somos muy fans tú y yo de, de la escena indie, de la escena chirris. Le pasó en su momento, por ejemplo, un juego, no sé si alguna vez lo escuchaste, que fue Ghost Runner. Cuando salió justamente Cyberpunk con toda esta ola igualmente de estilo Cyberpunk, salió este juego que se llama Ghost Runner, que era muy bueno, pero fue opacado por Cyberpunk. ¿Y, y qué pasó, ¿no? Que todo el mundo sabe más qué pasó con Cyberpunk.
1: Ah, no, y eso no solo le pasa a las desarrolladas chiquitas, o sea, indies, sino pregúntale a, a, este, a Horizon. Cómo le fue ah sí también cómo le fue con Breath of the Wild es ¿Sí? es el problema o así sea, sí cuando son esos títulos bomba opacan pero también lo pueden ser una gran decepción porque o sea, es una gran responsabilidad tener ese ese generar ese hype uh -huh. porque si no lo cumples hijo cómo te pero... le va a ir a tu juego lo vimos en No Man's Sky lo vimos en Cyberpunk que por sí ya los han mejorado los juegos pero se quemaron, o sea, como pero, no quieren, se quemaron.
0: Pero creo que aquí sí estoy un poquito más del lado de Iván, eh, porque bueno, eh, sí, si bien es difícil llenar los zapatos de, del juego grande del año, los indies creo que ese nunca ha sido su, su tiraje, ¿no? O sea, un indie mm. con que venda, ¿qué te gusta? Un octavo de lo que vende un Zelda, o sea, los indies ya fueron un exitazo. Y, mm. y gracias a, a, la, a la poca, de pronto poca. De eh, los grandes, okay. hemos visto, hemos visto, sí, joyitas muy, muy interesantes. Eh, eso le pasó a Southern Salt and Sanctuary. and Sanctuary. Eso uh -huh. le pasó también a Hollow Knight. Eh, bueno, Shontake,
1: la, la madre de los indies, Shonte, también es otro ejemplo de
0: eso. Oh, no, el mismísimo Undertale, no, igual. Uh -huh. O sea, eh, generalmente que, que salen estas épocas veraniegas, que los lanzamientos como que bajan de ritmo. Este. Sí, es, es una... Creo que es, es refrescante y pues sí, es esta, esta falta de, de anuncios grandes sí le da una muy buena oportunidad a los indies. Pues habrá que ver, ¿no? Porque también eh, creo que Microsoft está apostando mucho por ellos y los está jalando de día uno al Game Pass. Sí,
2: uh -huh.
0: sí, sí. Cosa sí, que sí. Eso sí. les da mucho
1: más alcance. Es la gran ventaja de, de estar en el Game Pass.
0: Y, y bueno, de Wolverine Digital también trae el la trae con queso las quesadillas
2: y Monkey Island
1: uh -huh, no que también se ve eh, se ve interesante bueno es, es una franquicia muy icónica la Monkey Island entonces eso sí me emociona a mí
2: que, que también un, un este un anuncio que fue, fue más como no sé corporativo pero no deja de ser importante aunque como que no mucha gente lo voltea a ver es eh, Call Guys, no? Que de dónde salió de de Devolver Digital, como de que no, pero eh, ahora ya lo compró este Epic, no? Eh, de hecho, hicieron el, el anuncio en, en, en esta semana de, de presentaciones. Insisto, no, no mucha gente lo peló, pero. Ojito ahí, ¿eh? Porque, o sea, todo el mundo sabemos las capacidades de, de marketing, las capacidades de diseño de juegos, las capacidades de hacer este, ¿cómo se dice? Colaboraciones de Epic. Y La vas a ver a Dualipa en
1: Fall Guys pronto.
2: Ajá, o sea, podría fácilmente replicarse en mayor o menor grado el fenómeno Fortnite con Fall Guys.
0: Yo esperaría Entonces, que sí. Ojito ahí también. Sí porque... Bueno, eh, creo que el, el error de Fall Guys fue que quiso eh, comer más de lo que podía masticar. El problema era que venían de un estudio muy chiquito sí. y, y pues bueno, que mantener pues, eh, a, me decía, engatusados a, a los fans es difícil con un estudio tan pequeño, ¿no? Ahorita con el músculo Epic Games pues va, va a ser contenido más constante, más grande, más sustancial. Entonces sí podría ser, podría ser el revival de, de Fall Guys y ahora es Free to Play.
2: Ajá, sí, sí, sí. No, eh, de hecho ha habido bastantes cambios con, con Fall Guys. Eh, yo creo que igual eh, Epic se lo va a estar guardando, pero cuando quieran que eso explote, hombre! Va, va a estar bueno. Y la verdad es que era un juego divertido. O sea, por ejemplo, lo que fue para mí... Eh, ¿cómo se llama el otro? A Among Us, ese sí lo jugué hasta que lo quemé y ya no lo puedo ver ni en pintura porque qué flojera pero siento que con Fall al menos a mí no me pasó, o sea, yo sin problemas, si me dan una razón para, querer, para volverlo a jugar, lo disfrutaría porque no, no me cansé de su gameplay ya Sí, pasamos muy, muy buenas
0: vidas durante pandemia quien también pasó a ser Free to Play y hay que comentarlo rápidamente porque vale la pena eh, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya estamos un poquito sobre tiempo Overwatch Overwatch pasa a ser Free to Play eh, ya, era no. hora,
2: ya, ya era hora de que Overwatch Que sí, muchos dicen era. que siempre Debió hacerlo, ¿no?
1: Sí, es que la realidad es que para un juego de precio Completo no tenía No tenía campaña, no tenía O sea, era como El modelo que tienen los demás Ahora, cabe, cabe recalcar que Overwatch salió antes que Fortnite, entonces todavía no estaba este Modelo, pero ya lo deberían De aprovechar ya que ya está el modelo
0: Sí, creo que bueno, el 1 lo van a dejar Como está, ¿no?
1: El 1 sí El 1 se queda como está, pero algo que me encantó Que anunciaron el día de hoy justo Fue que no Que va a contar con Bueno, crossplay cross save Y también las armaduras Y todo lo que, lo que hace Overwatch 1 se va a poder transferir Eso a mí sí me alegró porque sí fueron Demasiadas horas para sacar todo eso Compacto. Eso sí,
0: la verdad es que sí. Y otra cosa que también yo veo positiva es que ya le decimos adiós a las loot boxes. Uh -huh. Porque ahora es este Battle Pass, eso también está... Eh, me, me gusta más saber qué, por qué estoy luchando. <risa> las loot boxes era un volado que generalmente siempre terminas perdiendo.
1: Hijo, pero qué bien se sentía cuando sacas esa skin legendaria.
0: Ah, claro, o las de evento, era... Mm. Completar la colección de Halloween.
1: Sí, ah, no, pero, yo, pero, pero, pero lo sé, es que lo sacan más. No me más
0: olvidar más. cuando saqué a mi slasher 76
1: oh, es, es buen skin. Yo todas las de diva. Yo, yo, la verdad sí me di, me di como gordo en tobogán con las skins de diva.
2: Creo que para mí la skin fue la de, era, ay, se me fue el nombre. Ah, a Mercy no. Bruja. Mercy Bruja. Sí, ese sí, no. No. sí, 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 sí. mero. Mercy Bruja. para mí sí. ese fue el skin.
1: Sí, y la verdad que bueno que se van a poder transferir esto. El modelo está muy interesante, pero luego también estaremos hablando en un futuro de Overwatch 2, que se va a estrenar el 4 de octubre.
0: ¿El 4 de octubre se estrena o entra a fase B a, o, Open Beta? No, creo que no, ya, no es trena, no. Uno, ya es la temporada 1, ya es la temporada 1, lo anunciaron justo hoy cielos, eh, pues a, habrá que ver creo que pasó muy, muy poco tiempo del primer anuncio al lanzamiento eh, mm -hmm. que bueno como, como es free to play tiene esta oportunidad de tener contenido ongoing, ¿no? y, sí, y a ver ish. qué pasa también con sus misiones estas raras de campaña ish
1: ah,
2: que va a ser como un PDE, ¿no?
1: pero el PDE ese sí lo vas a pagar o sea, es ese, ah, ahí, ah. Está, ahí está el detalle de eso, o sea, eso sí lo quieres sí lo vas a tener que comprar
0: Okay. A, a mí no se me hace eh, Mala idea Pero tampoco, yo, yo no Creo comprarlo a precio inicial Yo no me voy a esperar ahí como que a un Overwatch Day A que lo rebajen Porque digo, la, la historia de Overwatch sí me gusta Pero así como que ya necesito jugarla Y saber qué pasó con el equipo Overwatch nah, No. no
1: pero Por <risa> no. ejemplo, eso es lo que deberían de hacer ciertos juegos Como Call of Duty Vanguard Deberían de enfocarse en ese modelo ser free to play y agregar la campaña, si no, va a ser lo, si no va a ser la atracción principal, ya que tu atracción principal es el multijugador en línea así lo deben de ser, y bueno rápido que... para cerrar con Overwatch, va a ser van a llegar, el 4 de octubre es la temporada 1 que llegan tres nuevos héroes seis mapas, un nuevo modo de juego 30 skins nuevos y un nuevo concepto que se llaman las skins míticas que son todavía más raras que las legendarias
2: híjole, y...
0: Pues que Dios se pida de nuestras computadoras Porque pues, bien o mal sí lo voy a jugar O sea, no, no estoy tan contento Con lo que están haciendo con Overwatch Pero la verdad es que Sí lo voy a jugar, es un, es un juego Que me gustó mucho, la, la primera entrega puta, Tengo no sé cuántas Horas registradas en, en Ibar Creo que no me no quiero quemarme de eso. No, de forma.
1: empiezo yo 300 horas de Diva
0: Híjole Como 500 horas de May <risa>
1: Sí, no, sí. Sí, es que es un gran, era, era un gran juego Overwatch y fue una lástima verlo caer así, pero a lo mejor puede ser el momento para volverse a levantar. Vamos a ver, también ya ha empezado un poquito la popularidad. De hecho, yo regresé a jugar Overwatch ahorita con el hype y para no entrar tan olvidado al, 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 a la secuela.
0: Sí, uh -huh. no, y habrá que ver qué tan, qué tan vivo lo logran mantener. O sea, la, la alfa se fue al cielo, y, pero ¿qué duró? ¿Dos días y para oh, Uno, uno, sí. <risa> es que Entonces, prometían cosas. Hubo
1: algo que te prometían si era un skin o algo si estabas cuatro.
2: O sea, sí? Pero eso no explica cómo pasas de tener literalmente más de un millón. Creo que llegó hasta dos millones de espectadores globales. Sí, fue lo,
0: era lo más visto en Twitch. Era a top, top, tener top, creo
2: top que Twitch. menos de diez mil globales. O sea, eso no es lo puede ser.
1: Ahí cortaron, durante ese momento fueron streams de Overwatch 2. Y luego ya regresaron a Overwatch normal, entonces ahí ya volvió a perder el interés hasta que saliera la secuela O sea, la mayoría de la gente yo creo que está esperándose a que sale el 2 para ver cómo se comporta esto Y, y si pues ahí regresan las personalidades que se, que se fueron a otros juegos como Fortnite todo eso, ahí sería el cambio y podría volver a levantar Overwatch Pero habrá que ver mientras nosotros nos, nos vamos para que chequen esta reseña
0: Reseñas
2: y bueno, pues después de esa bella reseña Ya estamos en los últimos minutos De este bonito podcast, muchachos Es hora de despedirnos No, sin antes Dar nuestras debidas recomendaciones De películas, series Videojuegos, lo que sea eh, Empezando por ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Neri? Chris
1: Si quieren yo empiezo Bueno, aprovechando que fueron los Recientemente fueron los 25 años De Sean Day, les recomiendo Probar esta franquicia, si tiene un Nintendo Switch, por lo menos tiene acceso a tres de los cinco juegos que han salido de Shante. Muy divertido, Metroidvania, y también es justo lo que hablabas de los indies, es una de las caras de los indies. Entonces, si quieres conocerla, dale una oportunidad.
0: Y si no saben de qué trata, hay un video en nuestro canal que pues le hace un, una remembranza.
2: Eso es, y mi estimado Nelly, recomendación para la semana.
0: Híjole, uh, yo vi recientemente Everything, Everywhere, All at Once Ok, eh, ah, sí O llegó eh, en los cines Como todo en todas partes al mismo tiempo Wow, Guau wow. <risa> Creo que, que fue una película que me costó procesar eh, La fui a ver con, con mi novia Y a la hora de salir fue como de Ok, dame un momento No, no quiero <risa> hablar de la película Porque todavía no termino de pensar En todo lo que acabo de ver Híjole, es una gran película. así rápidamente les cuento. Eh, vi una, una reseña en un, un tweet que decía que era el final de Evangelion, pero para quien fue a terapia. Ok. Entonces, eh, me gustan mucho estas películas que abordan el mensaje la vida no tiene sentido, pero de una forma optimista. O sea, más bien, más bien no te sientas triste porque la vida no tiene sentido. Más, siéntete feliz porque la vida no tiene sentido. Eh, uh -huh. Puedes hacer de ella lo que quieras Eso está muy padre La película al inicio es Muy absurda eh, Y creo que eso se me hace todavía Más valioso e interesante De la película porque Dentro de este cúmulo De cosas absurdas y disparatadas Logran hacer que funcione Y no solo que funcione Que sea algo súper emotivo Yo creo que Todo el último acto de la película lloré <risa> Entonces Sí, eh, me voló la cabeza, es buenísima y yo creo, al menos personalmente, yo la pondría en mi favorita del año hasta ahora. ¡Hala! Entonces sí, sí Everything Everywhere, All at Once, véanla.
2: Yo, yo había, así como tú, tú viste el tweet de que era el final de Vangerion para quien fue a terapia, yo había leído de que era todo lo que eh, Multiverse of Madness debió haber sido
0: realmente... Hablando de multiversos y toda esta cosa. Sí, sí, 100%. Eh, sí, es que no sé, véanla. <risa> en serio, véanla. Es, es, es magnífica. Eh, y, y nada más voy a decir que nunca creí que una escena de dos rocas me iba a hacer llorar tanto.
2: <risa> Empezando por la primicia, ¿no? Creo que, o sea, sin, ahond sin ahondar en detalles, eh, la protagonista es una señora... De asiática que creo que tenía que arreglar su situación fiscal o algo así, ¿no? Tiene que rendirle sí, cuenta tenía cuentas a Hacienda.
0: ¿eh?
2: Una Ajá, sí, sí, sí.
0: Tenía pedos con Hacienda, la mejor película sobre pagar impuestos que van a encontrar.
2: Sí, 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 o sea, a ese nivel de absurdo, pero en un buen sentido, vayan a verla, vayan a verla. Y bueno, pues ya para terminar mi, res mi reseña, ¿eh? <ríe> mi recomendación de la semana, ya la había aticiado desde el principio de este, de este default y es nada más y nada menos que Miss Marvel. La verdad estoy sorprendido gratamente por lo que es eh, Miss Marvel. Creo que le rinde bastante bien homenaje. Al personaje, que digo, siento que no es tan difícil No es por de meditar, Siento que no es tan difícil dado que pues La Camalita, la como me gusta la Camalacán Pues no tiene tanto de existencia ¿no? O sea, el, el cómic de Camalacán Inició por ahí del 2013, creo Y no, no como, no sé el Capitán América, ¿no? Es de los cuarentas o cualquier otro Spider-Man, you name it Y, y que creo que en eh, es una cerca, bueno, a, al menos en lo personal lo que a mí me, me agradó más de, de Miss Marvel es que es una aproximación muy orgánica a mi gusto de, de toda este, no sé cómo quieras llamarlo, esta cultura que, que representa Miss Marvel, ¿no? Porque también es algo importante, Kamala Khan es la primera superheroína eh, musulmana de todo Marvel, y ese tema sí tiene mucho peso en, la, en, la, en esta adaptación de serie, pero insisto, de manera muy orgánica, y eso está padre, lo disfrutas, ¿no? O sea, es como de que sí quieres saber, pues, la vida de, de, de Kamala, y bueno, también, o sea, para tener dos episodios va bastante bien, yo, yo la recomendaría, es una serie muy ligera, eso sí, también es importante, creo, mencionarlo, a comparación, por ejemplo, de Kenobi, ¿no? O sea, Kenobi sí entonces decíamos que iba a ser la... Se tenía mucho peso, ¿no? que ca, cargar en los hombros. Ya vimos que no lo ha estado logrando muy bien. Y, y Miss Marvel es lo contrario. Es una serie que está leve. Eh, entonces creo que eso lo hace muy amena.
0: Yo, yo lo único que he visto es que la actriz de Miss Marvel es súper wholesome, ¿no? <ríe> super qué? O sea, súper adorable la, ah, la actriz ¿sí?
2: Sí, sí, sí. Ah, pues sí, no 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 lo había mencionado, pero gracias por recordármelo, Ned. Es cierto, o sea, siento que, que la actriz Imán Belani es, es, te genera mucha empatía, cae muy bien. Creo que es parte de, esa, de, de eso que decía de la aproximación orgánica a, a, a todo lo que hay detrás de, de Kamala Khan y sí, lo, lo lograron bastante bien, ahí sí, aprende de ahí que no es un buen guión, una buena dirección, buen, buenos actores, bueno todo y todos somos felices por eso
0: pues qué gran semana para ser nerd ah, hemos tenido no sé ustedes, pero sí, creo sí. que ha sido una buena semana para ser nerd pero no bueno, realmente. pues nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles en dónde pueden seguirnos a todos y cada uno de nosotros Chris en dónde te pueden encontrar
1: a mí me pueden encontrar en Twitter como Cristian con C -H -M -A -C -C -I 2 Ahí es donde estoy cotorreando y me estoy, estoy criticando y todo. Entonces ahí es donde me pueden escribir para decirme sus opiniones de default. Eh,
0: y, y Iván. Ahí me pueden
2: encontrar en todas las redes sociales como arroba Dank Berserker, D-A-N-K Berserker, estoy en Instagram, estoy en Twitch, estoy en Facebook, estoy en Twitter, ahí para quien quiera, quien quiera seguir el cotorreo y, y con mucho dolor, ahí me voy a cambiar, Ya creo que el nombre de Twitter de Obi Dank Kenobi, porque no... No, no puedo con esto. Ya vamos,
0: <risa> Y a mí me pueden encontrar como @SirBits en Instagram, en Twitter alguien ya había tomado mi nombre, entonces le puse un guión bajo Sir guión bajo Bits ahí me pueden encontrar y pues también ahí estoy continuamente publicando pues todo lo que se hace para Indigo Geek y lo bien que la pasamos jugando porque qué bonitos son los videojuegos. En fin, sí. pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que también pueden seguir a Indigo Geek en todas las redes sociales como arroba Indigo MX, seguir los Geek News, seguir los streams, seguir las reseñas, seguir las noticias. Vaya, o sea, contenido hay diario, hay contenido. Entonces, pues por favor pasen a checarlo, pasen a dejar su opinión y pues con gusto les responderemos. Uh, yo soy Marcos Neri y a nombre de José Saucedo, nos despedimos de esta edición número 22 de Default, el podcast de Ekter